0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast. Hoy traigo una lección, ¿vale?, para reafirmar una idea contigo, explicarte una situación que se me ha dado justamente hace escasos días, que acabo de, de regresar de España, he estado unos días de, haciendo una serie de trámites allí, y uno de los trámites que he hecho ha sido formalizar la venta de un local... Ya he vendido pues bueno, varios locales en este último año y medio por el hecho de que, como me habrá escuchado en el pasado, estoy haciendo una reestructuración. Ahora, mi objetivo en esta etapa es eh, pues bueno, tener digamos, menos inmuebles, pero de más calidad, más que más cantidad de menor calidad. ¿vale? Y una de las cosas que también te he mencionado en numerosas ocasiones es el hecho de que esto lo estoy haciendo porque he aprendido con el paso del tiempo y, y yo también, obviamente, me siento más cómodo que los inmuebles, digamos, que tienen una capacidad de revalorización mayor, tienen unas características, pues bueno, de, de, de ser un inmueble de mayor calidad, pues a la larga es como más dinero se puede ganar en este juego inmobiliario y sobre todo, pues también dan menos problemas. Entonces, bueno, voy a contarte este último caso, de este último local, donde... Con, con cifras y datos y fecha, pues tú mismo vas a ver cómo ha sido una operación que bajo mi punto de vista no. o sea, se, se puede ver de diferentes prismas, pero me ayuda un poco a reafirmarme a mi idea de que posiblemente a mí esto nadie me lo explicó hace mucho tiempo y lo estoy aprendiendo con la experiencia, por eso lo comparto contigo. Pero a la hora de, de analizar un inmueble, la rentabilidad no es lo más importante. Y por ello pues quiero que enseñarte y transmitirte mi conocimiento, pero sobre todo para eso, ¿no? para que tengas también otra posibilidad a la hora de analizar un inmueble. ¿vale? Y te invito a, a que te descarguen mi pack, que uses la herramienta y, y veas el vídeo que comenté recientemente sobre eh, cómo analizar los aspectos que normalmente son subjetivos de cara a estimar qué capacidad va a tener esa vivienda de revalorizarse por sí solo. Porque recuerda que esa capacidad de revalorización, ¿vale? Depende mucho del tipo de inmueble que estés comprando. Y aquí da igual, en serio, da igual que sea un local comercial o que sea una vivienda, pero eh, va a marcar mucho qué capacidad tiene la esa, ese inmueble de revalorizarse en el tiempo. Y revalorizarse en el tiempo viene a ser simplemente que, qué capacidad tiene ese inmueble por sí solo, con, solamente con el paso del tiempo, de aumentar su valor. Entonces, mira, voy a hablarte del ejemplo real. Este local comercial lo compré eh, a mitad de año, eh, en junio de 2018. Este lo compré eh, a nombre de empresa porque, bueno, el propósito de este local fue en un primer momento, y te pongo, te pongo un poco en contexto, yo necesitaba, bueno, eh, que estaba buscando una oficina para, para lo que venía a ser montar, o tener un espacio de trabajo en mi empresa, ya, digamos, saltaba de, del trabajo meramente remoto a, a, bueno, a juntarnos el equipo en una oficina y tal, entonces pensé, bueno, pues voy a comprar un local comercial, lo adecuo para oficina, lo uso yo, pero a la hora de comprarlo, pues lo evalúo como si fuese, pues eso, una inversión local en donde se lo quiero alquilar a una tercera persona, entonces, pues bueno, pues seguí mis pasos oportunos, y analicé un poco los alquileres que había en esa zona. Incluso pregunté a otro, en otros locales de la zona. Oye, ¿cuánto estás pagando de alquiler? Eh, etc etc, etc. Y este local, pues, repito, lo compré a nombre de, de una sociedad. Bueno, de, de la sociedad, básicamente. Porque, bueno, tú puedes tener una sociedad limitada con una actividad principal. Pero, bueno, luego añades un epígrafe eh, y ya puedes tener, pues, bueno, puedes hacer con, con ella pues diferentes actividades, ¿no? Entonces la compré con esa misma sociedad y, y repito mi objetivo era usarlo yo y, y si yo cogía y dejaba esa ese, ese local comercial vacío pues poner un alquiler con una, una rentabilidad y un, y un importe de alquiler que, que bueno que estuviese acorde al mercado y sobre todo pues bueno pues em, em, durante ese tiempo que yo lo usase pues yo alquilárselo digamos que o que la el local pues también tuviese ese ahorro, ¿no? De no tener que estar en alquiler en otra oficina. Bueno, total, que compré el local, en este caso fue un local que compré a Liseda, que por cierto, bastantes cosas le he comprado a Liseda y no nunca más... La verdad es que me pueden haber regalado algo, aunque sea un reloj. Y bueno, y esto lo compré en junio del 18 y me costó 52.000 euros, ¿vale? Te voy a decir la cifra, así por encima, que en su momento anoté, y bueno, se pagaron de impuestos, pues no llegó a 1.200 euros, se pagó se un pagó poquito de impuestos porque si se te da esta situación eh, no tienes que pagar ni, ni lo que viene a ser ni el IVA ni el ni el, el ITP y es cuando tú con una empresa estás comprando a otra empresa y estás comprando pues precisamente eso, no para, para una actividad comercial. Entonces en, este, en ese día, eh, en vez de estar haciendo movimientos de IVA, pues lo que hace es que, bueno, te, te metes, esto repito, esto me lo hizo al gestor, pero te metes como en una cláusula en donde yo pagué como un 0,5 y luego los lo gastos jurídicos documentados. Total, que pagué 1.200 euros, ¿vale? Esto es una cosa, repito, que puede ahorrarte el, el ITP. Y evitar el IVA, porque en uno de esos dos casos tienes que pagar un impuesto u otro, pero si lo haces de empresa a empresa, pues tiene este, esta ventaja, en realidad. Pero bueno, ventaja entre comillas, porque si lo que te digo, lo del IVA, una cosa que pagarlo y de grabarlo pues no tiene sentido, por eso dan esta opción. Total, bueno, notario, registro, 200, 200, hice una pequeña reforma que me gasté, me gasté pues casi 3.000 euros. Y luego, pues, dado de alta en suministro y tal, porque ese local, pues, llevaba tiempo vacío y no tenía suministro. Total, que el, to el, el total que yo desembolsé por ese inmueble, ¿vale?, eh, precio más gasto y tal, fueron 56.879, ¿vale?, 56.000 y pico. Eh, ese local se ha vendido este mes, ¿vale?, la semana pasada, exactamente en el mismo precio, 52.000 euros. Bien. Este local, pues bueno, pues lo he tenido más de cuatro años y se ha vendido en el mismo precio. Ha estado a la venta, pues, desde prácticamente verano, pues casi seis meses. Y digamos, la, pues de, bueno, la mejor oferta que he tenido. Y después de, bueno, tratar de negociar, subir, pegar, pum, tú sabes, la negociación, en este caso por parte del vendedor. Curiosamente lo compra un, una familia a título particular, pero bueno, ya más allá del uso que le quiera dar pero bueno, total, que se cerró el trato en el mismo precio y, y estaba justamente haciendo esta operación y digo, mira, esto me va a venir perfectamente de ejemplo pues para, para eso, para, para explicaros que la rentabilidad no es siempre lo importante sino también analizar más la capacidad de revalorización bueno, este local eh, me ha costado, digamos esta escritura en 52.000 o sea, el mismo precio que se compró y el gasto que he tenido básicamente ha sido el gasto de la inmobiliaria, que han sido 1.200 euros más IVA, porque la notaría, pues yo ya la pasté para que la pagasen ellos. Plusvalía y tal no hay, porque cuando tú vendes al mismo precio que compraste, pues bueno, pues te ahorras, bueno, ahorra, no tienes que pagar ese impuesto. ¿De acuerdo? Bien, eh, si yo cojo al precio que he vendido y le quito la inmobiliaria, pues digamos que de mi bolsillo, pues tengo, me van a quedar unos 50.800. ¿vale? O sea, estoy, digamos, 6.000 euros por debajo de lo que en su momento me costó más gasto y ahora he vendido. Ahora bien, voy a calcular, digamos, los ingresos que me ha generado este local pues, durante el tiempo que lo he tenido en propiedad. Este local, primeramente, eh, yo hice un estudio, como te he dicho, de, bueno, analizar la zona, ver cuánto se puede alquilar y yo estimaba que se podría alquilar entre unos 500, 550. Bueno, efectivamente, ese local, pues, el alquiler pues, pasó a ser 500 euros, ¿vale? 500 euros más IVA, pero bueno, 500 euros, porque el IVA al final no, no es un, un dinero con el que es un impuesto, que, que simplemente lo recaudas para entregarlo a Hacienda, que no... o sea, que no cuenta, 500 euros. Este local lo estuve usando para, para mi uso particular durante eh, un año y pico, eh, en donde, pues bueno, pues tuve, tuve allí montada la oficina y tal... Y luego me trasladé a otro local que, que también era mío, que tenía en un mejor sitio de, de Granada, quizá también más pequeño y que por las características de ese, de ese local pues me venía mucho mejor para el tipo de negocio que yo tenía. Con lo cual yo al año y pico me trasladé al a otro local y este lo puse en alquiler. La verdad es que tuve bastante suerte en ese sentido porque lo alquilé literalmente en menos de una semana, y fue porque el negocio que había justo al lado le venía perfecto, porque quería ampliar negocio y tal. A ello se lo alquilé en 500 euros, ¿vale? Si yo cojo la rentabilidad, digamos, 500 euros lo multiplico por 12, son 6.000 euros, y lo divido entre lo que me costó con todos los gastos incluidos, la operación sería 500 por 12, repito, 6.000 euros, dividido entre los 56.879 ¿Qué me costó? Pues estamos hablando de una rentabilidad bruta del 10,5%. En los locales comerciales, como tam también te he comentado en muchas ocasiones, la rentabilidad suele ser superior, la rentabilidad media suele ser superior a la vivienda. Entonces, bueno, fíjate tú qué curioso, ¿no? Una rentabilidad de un 10,5%, que cualquier inversor diría, hola, está súper bien. Cuando lo compré en el 18 era justamente los números que yo hice pero no analicé, pues como obviamente me está escuchando eh, en este último año, analizar esa capacidad de un inmueble de cara a revalorizarse. Y eso es algo que, repito, trato de explicarlo de una manera pues lo más numérica posible, porque al final los números es, al final del día, los que te dan como inversor una, una respuesta mucho más objetiva. Pero fíjate qué curioso, un inmueble lo compré, se alquila 510%, 10%, 10% eh, 10,5% ¿vale? Que está súper bien Y sobre todo porque los gastos que tenía ese inmueble fijo Es muy muy bajo 12 euros de comunidad eh, No sé si eran 300 euros de IVA al año Pero bueno, un día un día y medio por ciento Entonces bueno, voy a calcular los dos años y poquito ¿vale? Que voy a rendirnos en dos años Porque tampoco he, he revisado todas las cuentas Pero se me quedó vacío, eh, repito, a principio, creo que fue la primavera más o menos de este año, y lo puse, decidí ponerlo en venta en, en verano, que fue justamente el viaje que hice a España y estuve allí, pues bueno, una de las cosas que hice fue esa. Y entonces, pues bueno, se lo tuve alquilado a esta, a esta empresa aproximadamente unos dos años, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a contar el tiempo que yo lo usé a mi título personal, que ahí sería, pues bueno, un dinero que, pues, que no gasté en oficina, ¿vale? Que podría contabilizarse. Pero bueno, te voy a dar los dos escenarios. Primero, no voy a contabilizar el dinero que yo me ahorré de gasto de oficina, sino que solamente voy a cobrar el dinero que realmente entró en mi bolsillo cuando se lo tuvo alquilado, en este caso a este inquilino, a esta empresa que tenía justo al lado. Pues dos años, 500 euros, 6.000 más 6.000 son 12.000. Total, hago los números de cuánto dinero tengo ahora que he cogido de la venta, los 50.800 euros, le sumo los 12.000 que me ha generado durante eh, los dos años que he en alquiler y le resto el total de gastos que me conllevó la compra más los gastos, ¿vale? Los 56.800 y pico. Total que me sale que no llega pero casi 6.000 euros, casi 5.921 euros. 6.000 euros. O sea, digamos, 6.000 euros realmente, con un local comercial que he tenido eh, durante cuatro años, pues 6.000 euros sería el importe, bueno, matizo, habría que quitarle el IBI eh, de estos años y la comunidad. O sea, que serían, serían menos de 6.000 euros. Vamos a poner 5.000 euros. Pues bueno, 5.000 euros realmente es lo que yo me he quedado después de la operación eh, en un inmueble. Si le sumo el tiempo, vamos a poner el año y pico, que yo no, no tuve que pagar oficina, sino que lo usé que sería, digamos, lo más justo, ¿no? Eh, Por pues lo mejor ahí me puedo ir a 11.000 y pico, 12.000 euros. Entonces, aún así, 12.000 euros. Compro un inmueble, lo uso, tal, lo alquilo, rentabilidad súper buena, lo vendo pasado cuatro años y digamos que lo que le he ganado son 12.000 euros en cuatro años eh, y medio. Para mí eso no es una buena operación. Para mí no es una buena operación. Ni más, digamos, bajo mi opinión ahora con la experiencia que tengo. En su momento todos los números encajaban. Y esto es algo que yo veo, que yo veo que, que nos pasa a todos cuando empezamos, pero la gente que empieza ahora sigue haciendo ese cálculo. El mismo cálculo de la misma manera que yo lo hice cuando compré este inmueble. Bueno, este inmueble me cuesta tanto, tarda la rentabilidad, y salen los números, y salían los números, y fueron los números que yo hice, que lo, mis estimaciones se cumplieron. Estaba sacando un y 10,5% bruto, ¿vale? Recuerda todo el alquiler que genera dividido entre el total de gasto, que está súper bien, pero revalorización pues nula, nula. Y tú dirás, bueno Miguel Ángel, yo sé, es que esto fue porque como era un local comercial, pues no, 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 no que esto pasa en vivienda exactamente igual. De hecho, imagínate tú que esto fuese una vivienda y el tío pues se ha quedado sin, sin pagarte dos años y has tenido un un moroso o un ocupa. O sea que podría haber sido pf, en vivienda, también hay muchos riesgos que, que afortunadamente en locales no. Y me puedes decir, bueno, pero es que tiene beneficio fiscal y tal. No, aquí hablamos siempre de, de tema bruto. Por eso, y resumo ya, me estoy excediendo, <risa> el, la rentabilidad no es siempre lo más importante. Analiza bien dónde coloca, usa la plantilla que tienes para descargarte en donde te enseño cómo... ...calcular esa capacidad de revalorización. Lo enseño con vivienda, ¿vale? Lo enseño con vivienda en el ejercicio... ...porque sé que la mayoría de vosotros... ...estáis más enfocados en vivienda. Y de hecho yo ya, yo ya desde hace... Pues ...bueno, dos años y pico... ...yo ya me solamente busco en vivienda. Y si te estás preguntando... ...oye Miguel Ángel, pero no has dicho... ...por qué estás vendiendo estos inmuebles... ...bueno, pues, como te he dicho... ...estoy haciendo una estrategia... ...estoy haciendo ahora más efectivo porque... Como ya he dicho, eh, al dije al principio de este año, este año que viene, el año que viene, 2023, va a ser un año en el que el que tenga efectivo, posiblemente tenga... Eh, se encuentre en una situación de mucho poder y pueden salir compras muy interesantes. Y en esa fase es la que estoy. Entonces, bueno, espero que te haya servido de ejemplo, que más o menos con los números te haya podido guiar por el proceso, ¿vale? Rentabilidad muy buena no significa que estés comprando un buen inmueble, acuérdate. Y como siempre digo... Nos vemos la próxima semana que, y cualquier consulta me mandes un correo amigoinversor@gmail.com que con mucho gusto te contestaré, ¿vale? Venga, feliz semana, chao.